0: Historia. But at the table of brotherhood, I have a dream. Pero testis temporum. Capitalists <muchos> will raise the prices to raise the prices to raise the prices. Democracy is the open door for free labor. Lux peritatis. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. <muchos> Pita Memoriae. Que hablen bien, que bueno. Y si hablan mal, que bueno. La cuestión es que hablen de ti, que sea mal. President Kennedy died at 1pm Central Standard Time. Mr. Gorbachev teared down this wall. Magistra, Pitae. Bienvenidos a Magistra Vitae, este espacio es un puente que cruza el río del tiempo y juntos caminaremos tratando de poner nuestros pies sobre las huellas del pasado para viajar hacia atrás y pensar sobre las consecuencias, los motivos y las razones del presente. Ya lo dijo Cicerón, la historia es testigo del tiempo, luz de la verdad, vida de la memoria, la maestra de la vida. Esta canción llamada La Bicicleta que nos cuenta de los progresos en la época del centenario en 1910 nos va llevando hacia un clima muy especial de un pasado de riqueza, de prosperidad un tiempo en el que se conocía a la Argentina como el granero del mundo estamos en lo que los historiadores denominan el periodo agroexportador argentino la riqueza de la pampa húmeda era administrada por una clase dirigente aristocrática que inició el camino de la Argentina moderna después de las luchas por la organización nacional. Estas élites al mando de la nación se enfocaron en desarrollar el país con una mirada puesta en el esplendor de Europa. Imaginaron una nación blanca de ojos azules y anularon todo lo que no entraba en esa medida de las cosas. Fue el tiempo de los ferrocarriles los edificios grandilocuentes, las avenidas, el alumbrado público eléctrico y la inmigración, que se usó como herramienta aplicada a poblar el inmenso territorio y proveer la mano de obra que el crecimiento necesitaba. Estos líderes, pertenecientes a las familias terratenientes, contrataban arquitectos famosos para levantar palacios cuyos materiales venían en barco directamente de Francia. Buenos Aires dejaba de ser la gran aldea para convertirse en una metrópolis urbanizada, la París de Sudamérica. Pero debajo del esplendor, de las capelinas blancas y los caireles de cristal, de las mansiones con ínfulas de pequeños versalles rioplatenses, había un ejército de seres de mirada torva, ropas humildes y una resignación inmensa que intentaba sobrevivir día a día en los barrios de la periferia. Una gran masa de trabajadores extranjeros se dedicaba a los oficios que trajeron consigo. Sombrereros, zapateros, sastres, panaderos, relojeros, carpinteros, albañiles. Otros se iban al puerto y se ubicaban como estibadores y changarines. ...y algunos trabajaban en los frigoríficos y los ferrocarriles. Todos ellos fueron la nueva clase obrera. La gran mayoría eran italianos y españoles. La mirada romántica pregona que se los recibió con los brazos abiertos. Sin embargo, no todos estaban tan felices con los recién llegados. De los barcos también bajaron las ideas anarquistas que sembraron mucho miedo en la sociedad de Buenos Aires, que vio alterada la tranquilidad pueblerina de antaño. De pronto, el inmigrante industrioso y trabajador, pero muchas veces poco educado y cuando no analfabeto, se vio en cierta manera ocupando el lugar que Sarmiento le había dado a los gauchos y a los indígenas, el de la barbarie. Sarmiento había soñado con una inmigración anglosajona, no era en absoluto su idea que los que forjaran el nuevo país fueran campesinos, italianos o españoles. Para colmo de males, la ciudad no estaba equipada para recibir tanta gente y las familias, después de estar tres días en el hotel de inmigrantes, tenían que ubicarse donde se pudiera. El destino de rigor fue el conventillo. Nombre que se le daba a una gran casa con patio central que se alquilaba por habitaciones. La cocina y el baño eran compartidos, como todos los demás espacios públicos. Los niños estaban muchas horas en la calle, ya que la escuela era obligatoria solo entre los 6 y los 13 años. Este era el mundo en el que se movía Cayetano Santos Godino, nacido en 1896. El hijo de Fiore Godino, italiano, que había sido farolero y al que el alumbrado eléctrico dejó sin trabajo. Fiore era un hombre rudo, alcohólico, que golpeaba a su mujer y a sus hijos y padecía de sífilis. Tenía siete hijos. Cayetano pasó brevemente por el colegio, porque su comportamiento extraño y violento pronto lo dejó afuera de la educación formal. No sabía leer ni escribir. ...y pasaba los días vagabundeando en la calle... ...y en los patios de los conventillos cercanos... ...Eduardo Wilde describió las condiciones de vida... ...en estos lugares y dijo... ...Hacinados en un cuarto que a la vez... ...es dormitorio para toda la familia... ...comedor, cocina y despensa... ...patio para que jueguen los niños... ...y sitio donde se depositan los excrementos... ...al menos temporalmente... ...depósito de basura... ...almacén de ropa sucia y limpia si la hay morada del perro y del gato, depósito de agua, almacén de combustibles, sitio donde arde de noche un candil, una vela o una lámpara. En fin, cada cuarto de estos es un pandemonium donde respiran contra todas las prescripciones higiénicas, contra todas las leyes del sentido común y del buen gusto y hasta contra las exigencias del organismo mismo, cuatro, cinco o más personas. Gente como la familia de Cayetano no conseguía trabajo, porque para esta época, el caudal inmigratorio había superado la necesidad de brazos. Una crónica periodística registra el hecho de que de 10.000 hombres que pululaban por la boca en la zona del puerto, apenas 1.000 consiguieron trabajo. La vida no era fácil para la familia Godino. Cuando Cayetano, que según los expedientes, padecía de epilepsia, como uno de sus hermanos, en 1904 y con solo siete años dio el primer paso de su carrera criminal, eligió un desprevenido chiquito llamado Miguel de Paoli, de poco menos de dos años. Unas palabras dulces bastaron para que Cayetano se llevara al nene de la mano hasta un terreno vacío, donde después de darle una paliza, lo arrojó en una zanja llena de espinos. Para suerte de Miguel, un agente de policía se percató de lo que estaba sucediendo y llevó a los dos niños a la comisaría para ser retirados por sus padres. Al año siguiente, en 1905, Ana Neri, una nena de 18 meses de edad, que era vecina de los Godino, fue muy afortunada. Cayetano le golpeó la cabeza con un adoquín, pero no la mató de milagro, estaba incontrolable. Por esos días, el padre encontró debajo de la cama una caja que nunca había visto. Al abrirla, descubrió que Cayetano guardaba una colección de pajaritos muertos. No serían los únicos animales que mataría. No es novedad que algunos asesinos arrancan precisamente por ahí. Un asesino serial llamado Ed Camper de Estados Unidos descargó la ira que las humillaciones de su madre le provocaban enterrando vivo a un gato y al ver que no moría lo desenterró y lo degolló. Más adelante mataría a sus abuelos, a seis estudiantes y a su propia madre, a quien decapitó. Pero volviendo al petit orejudo, tenía apenas nueve años cuando su padre lo llevó a la comisaría a entregarlo a las autoridades ya que no sabía qué hacer con él. El chico pasó dos meses preso. Aunque no lo creas, en esa época la policía podía llevar niños a partir de los seis años a un lugar llamado Depósito de Contraventores, donde los ponían junto a adultos delincuentes. Los niños llevaban la figura de menores que estaban moral o materialmente abandonados. La filosofía imperante dictaba que a los chicos les venía bien la internación para detectar las desviaciones a tiempo y ser corregidos con rigor. Aunque el antro no corregía nada, más bien empeoraba todo. El diputado socialista Alfredo Palacios presentó en la Cámara de Diputados en 1913 un informe en el que decía de este lugar... Encerrados en una prisión como delincuentes, descalzos, andrajosos, cubiertos de parásitos, con sarna, unos pobrecitos tiritan de frío y tosen tristemente. No hay una sola cama en la prisión y allí en el suelo de piedra han pasado estas noches horribles, sin que nada o poco pueda hacer el comisario encargado de su vigilancia. La infancia de hace un siglo era una etapa difícil y peligrosa, cuando pertenecías a la clase obrera y además eras un poco revoltoso. Al salir del encierro, lejos de volver sosegado, Cayetano estaba más ansioso que nunca. La oportunidad para el particular disfrute se le presentó con Severino González, un nene de apenas un año que tuvo la desgracia de creerle al petizo las promesas de recibir caramelos y además de tener unos padres muy distraídos. A Severino lo llevó a un potrero donde había un piletón que se usaba para bañar caballos. Lo metió adentro y trató de ahogarlo tapando la superficie del agua con unas tablas. En eso estaba cuando la intuición de la madre desesperada hizo que entrara al lugar como si tuviera un GPS. Cayetano jugó por primera vez la carta del buen samaritano. Le dijo la mujer que había visto a Severino ahogándose y que en realidad estaba ayudándolo mientras le alcanzaba una tabla. La madre del niño emocionada lo abrazó y le dio las gracias. ¿Cómo habrá sido la bronca que Cayetano sintió al no poder concretar el crimen que poco después le quemó los ojos con un cigarrillo al niño Julio Botti de dos años, que estaba sentado en la puerta de su casa? Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Fiore Godino nuevamente entregó a su hijo a las autoridades. Esta vez lo enviaron a la flamante Colonia 24 de noviembre, un establecimiento en la localidad de Marcos Paz, que el Estado argentino había construido para la rehabilitación de los enfermos mentales, alcohólicos o simplemente jóvenes atorrantes. También era para los huérfanos. Las ideas positivistas del criminalista italiano César El Hombroso estaban en boga y sostenían que la degeneración de la conducta y los rasgos criminales estaban radicados en las deformidades físicas. Como por ejemplo en el caso del Petizo, sus enormes genitales, las orejas como manijas y su aparente imbecilidad. Lombroso afirmaba que la morfología física predisponía al crimen. En aquellos momentos, ni la violencia que denotaban las 27 cicatrices que le contabilizaron en la cabeza, ni los abusos sexuales intrafamiliares o los trastornos relacionados con la epilepsia o la sífilis fueron considerados para hacer un diagnóstico. Cayetano sería observado como un mono en la jaula y nada más. Salió de allí con 15 años, como una mariposa sale de la pupa, listo para volar. Ya se había convertido en el petit orejudo. Lo mandaron de regreso a la casa de sus padres, que no querían tener nada que ver con él. Le consiguieron un trabajo en una fábrica. Lo echaron a los tres meses por insultar a las operarias. Más adelante, le contaría a los doctores que en estos días sentía dolores intensos de cabeza que le daban ganas de matar. El 17 de enero de 1912, el año más emocionante de su vida, prendió fuego a una tienda de licores, deleitándose con otra de sus pasiones, el fuego. El petiso era un piromaníaco consumado, fue responsable de al menos siete incendios. Cuando ya en prisión le preguntaron por qué... ...le encantaba prender fuego... ...respondió que le gustaba ver trabajar a los bomberos... ...especialmente cuando se quemaban. El 26 de enero... ...la ciudad amaneció conmocionada... ...apareció el cuerpo de Arturo Laurora... ...un niño de 13 años... ...en una casa abandonada... ...estrangulado con un piolín... ...y nadie sabía quién podía ser el asesino. En marzo de ese año le prendió fuego al vaporoso vestido blanco de una nena llamada Reina Bonita Vainikov, de tan solo siete años. Reina Bonita jugaba en la vereda, pero terminó en el hospital con serias quemaduras. Murió después de 16 días de agonía. La tragedia para la familia Vainikov fue doble, ya que el abuelo vio a la niña en llamas y con la desesperación que todos nos imaginamos, cruzó la calle sin mirar, y lo atropelló un auto. En agosto, el niño Roberto Russo de dos años estaba jugando en la calle con su hermano de cinco cuando el petizo lo invitó a ir al almacén a comprar caramelos. Al dar vuelta a la esquina, desapareció con el nene. Lo llevó a un alfalfar donde le ató las piernas e intentó estrangularlo con el piolín que usaba de cinturón. Un policía escuchó gritos y una vez más el petiso usó la treta de decir que en realidad estaba ayudando a un niño en problemas. En septiembre fue el turno de Carmen Guitoni de tres años, que se salvó. Y el petizo se presentó como el mesías que la estaba ayudando. Nadie sospechó nada. En ese momento, él estaba trabajando como cuidador de caballos. Hasta que apareció una yegua apuñalada y muerta. El dueño del lugar incriminó al petizo. Y fue entonces que a la policía le llamó por primera vez la atención la frecuencia con la que el adolescente estaba en la escena de los hechos criminales en el barrio. En noviembre salió la bolilla de Catalina Neolener de 5 años. La nena se dejó seducir por la promesa de los caramelos. Para evitar padres atentos y policías eficaces, esta vez se la llevó bien lejos. Pero Catalina, cansada de caminar, se negó a seguir atrás del petizo. Entonces, él arremetió los golpes y la nena aprovechó la circunstancia para escapar. El gran premio de la lotería de fin de año del petizo se lo sacó el pobrecito de Gesualdo Giordano, un nene de tres años. Este fue el descargo de la impotencia de no poder concretar sus crímenes. No pudo controlar sus deseos al ver al nene jugando y una fuerza irresistible lo impulsó a acariciarlo. Sin que nadie viera nada, se lo llevó en brazos. En un almacén compró caramelos y de ahí fue hasta la Quinta Moreno, un lugar descampado de en Parque Patricios. Lo ató de pies y manos y lo estranguló con su piolín. Pero Gesualdo era fuerte y peleaba por su vida. Entonces, el petizo salió a la calle en búsqueda de un arma más letal. La ironía del destino hizo que el papá de Gesualdo lo encontrara mientras estaba en eso. El hombre, desesperado, le preguntó si había visto a su hijo. Y el petizo le respondió que no, que vaya a la comisaría, que seguro estaba ahí. A lo que el padre salió corriendo. Más tranquilo, Cayetano encontró un clavo de 10 centímetros y se lo clavó a Gesualdo en la sien. En los interrogatorios, diría que lo que más lamentaba de ese día era haber dicho una mentira. La historia con Gesualdo no termina ahí. El petizo fue al velorio, se acercó al féretro y se puso a revisar la cabeza del nene para ver si el clavo había salido por el otro lado. Finalmente, esta fue la actitud que hizo sonar todas las alarmas. Este fue su último crimen. Estando preso, reconoció la muerte de Arturo Laurora, que aún estaba impune, y agregó un dato que todos ignoraban. Dijo que cuando tenía nueve años, su tercera víctima había sido una niña a la que había estrangulado y enterrado viva en una zanja de un terreno baldío de la calle Río de Janeiro. Las investigaciones llegaron a la conclusión de que se trataba de María Rosa Fache, denunciada desaparecida y desde entonces sin ninguna pista. Como en ese lugar había una nueva edificación de dos pisos, nunca se pudo recuperar el cuerpo de María Rosa. ¿Es usted un muchacho desgraciado o feliz? Eh, feliz. ¿No siente usted remordimiento de conciencia por los hechos que ha cometido? No, no, no entiendo lo que me pregunta. ¿No sabe lo que es el remordimiento? No, señor. ¿Y piensa usted que tiene derecho a matar a esos niños? Bueno, yo no, no soy el único. Hay otros que también lo hacen. ¿Y por qué los mataba? Porque. porque me gusta. ¿En dónde le gustaría más vivir? ¿Acá en el asilo o en la cárcel? En la cárcel ¿Por qué? Porque acá están todos locos Y yo... Yo no soy loco Hoy, el petiso orejudo Sería diagnosticado como un psicópata ¿Pero qué es exactamente un psicópata? Los especialistas tienen una definición Es una persona que tiene desde el nacimiento Una alteración del carácter Por la cual no siente culpa arrepentimiento, remordimiento o compasión. Se caracteriza por la capacidad de llevar una vida normal. Suelen ser encantadores, persuasivos, egocéntricos e intrépidos. El tema pasa por la relación con el otro. El psicópata solo piensa en satisfacer sus necesidades y el otro es reducido a una cosa, a un objeto. Una persona puede tener rasgos psicopáticos y ser funcional en la sociedad, de hecho, hay políticos, abogados, cirujanos que lo son. Pero cuando la psicopatía se combina con factores como alcohol, drogas... ...y se potencia en un contexto social adverso o marginal o violento... ...el resultado puede ser un asesino serial. Luis Alfredo Garavito, el colombiano que mató cerca de 200 niños... Era un psicópata frío y calculador. Al igual que el petizo había sido abusado de niño reiteradamente por varios familiares. Sin red de contención, su psicopatía lo llevó desde la adolescencia a buscar emociones, provocando dolor a sus víctimas. Los estudios científicos más recientes atribuyen la condición a un gen denominado Mao A, cuya alteración da como resultado personas violentas. En base a este estudio, se puede entender por qué no todas las personas con pasado de abuso o violencia sean psicópatas. Otra deficiencia genética podría ser la incapacidad de producir serotonina, la hormona de la felicidad, del amor, la que regula nuestros estados de ánimo. En el caso del petiso orejudo, también existe la posibilidad de que la sífilis, que posiblemente haya cursado su madre durante su gestación, haya afectado sus capacidades cognitivas al nacer. La bacteria Treponema pallidum suele provocar en el feto malformaciones, faltante de dedos o miembros, alteraciones neurológicas, calcificaciones cerebrales, aumento en el tamaño del hígado, problemas de visión, retraso mental, hidrocefalia y la lista sigue. En el expediente consta que era epiléptico y padecía intensos dolores de cabeza. El petiso orejón, el asesino serial más popular de la Argentina, estuvo 21 años en prisión. Terminó sus días en la gélida cárcel de Ushuaia, que hoy es un museo su número de interno era el 246 en 1927 fue sometido a una operación para corregir sus prominentes orejas y de paso ver si Lombroso tenía razón y le curaban la maldad no funcionó se cuenta que una gata había tenido cría en el penal que había muerto congelada y que los dos gatitos eran la alegría de los presidiarios que se desvivían por cuidarlos al parecer, una mañana el petizo, que ya no tenía dientes y estaba lleno de costras por las picaduras de las chinches, levantó a uno de los gatitos y apretó fuerte hasta que la columna vertebral hizo... crack. Luego hizo lo mismo con el otro gatito. Como en sus épocas de mala suerte, alguien lo vio. Los presos lo molieron a palos, lo dejaron agonizando tal como él dejó a Reina Bonita. Pero este es el final de la ficción de la leyenda. En realidad, el incidente de los gatos había pasado 10 años antes de la muerte de Cayetano. El petizo orejudo murió enfermo, tal vez de una hemorragia interna provocada por sus constantes úlceras estomacales. La leyenda popular dice que profanaron su tumba y que la mujer del gobernador usaba un fémur del petizo, como pisa papeles a pesar de que hay una cruz que marca su tumba el verdadero paradero de los restos del petiso orejudo hoy sigue siendo un misterio